0: Network. Necesitamos la cercanía del médico. Ante cualquier duda, una clara respuesta de tu doctor de confianza. Pregúntale al doctor Paco Moreno.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más del hashtag Pregúntale al doctor Paco Moreno, en donde resolvemos tus dudas, tus preguntas, tus inquietudes. Sobre lo que está sucediendo actualmente con COVID-19, algunas vacunas, nuevas epidemias, enfermedades emergentes Y en general, informarte acerca de lo que debes de saber para estar más protegido Para prevenir problemas de enfermedades en ti, en tu familia, en tus amigos Acuérdate que estar bien informado es la forma de ejercer una buena medicina preventiva Así es que, empecemos con las preguntas
0: todos tenemos dudas y es momento de resolverlas. ¿Qué es lo que se dice? La teacher, ¿hay alguna posibilidad de que este gobernete nos vacune contra las nuevas variantes? ¿O de que nosotros, Juan Pueblo, podamos tener acceso a vacunas y medicamentos?
1: La teacher, mira, es evidente que necesitamos que se abra la vacunación para que la gente que quiera aplicarse las vacunas lo pueda hacer sin necesidad de tener la eh, autorización directa del gobierno. Yo creo que una de las formas de hacerlo, es como tú lo estás demostrando en esta pregunta, es pedir que ya se abra la vacunación. Ya eh, el momento de la emergencia sanitaria pues eh, dejó de tener una razón de monopolizar las vacunas. Antes el miedo era que alguien comprara una gran cantidad de vacunas y que las pudiera vender a precios diferentes. Ahora... Sabemos que lo que hace falta en nuestro país es vacunas Y si permiten que haya esa importación de vacunas Por parte de empresas, de instituciones públicas, instituciones privadas, de los estados Pues evidentemente va a haber más gente protegida Así es que yo espero que sí, yo confío que sí Yo creo que eventualmente la autoridad se dará cuenta de que es necesaria abrir la vacunación Que ya pasó la época en donde yo te vacuno con la que yo quiero y cuando yo quiero. Es ahora cuando debemos de tener esa opción de podernos vacunar con la vacuna que está eh, realmente resultando eficaz.
0: Te dulce. Doctor, ¿sabe usted si están colocando vacunas a dónde acudir de refuerzo? Lamentablemente, las personas ya casi no usan cubrebocas.
1: Dulce. Pues mira, no te puedo decir, porque eso evidentemente cambia eh, semana con semana, la semana anterior eh, estuve enterado de que estuvieron poniendo cancino en algunas eh, localidades, yo lo que creo es que pues aquí hay que eh, buscar estar insistiendo en los sitios en donde van a aplicar las vacunas, ojalá y sean vacunas de buena calidad… Y la realidad ahorita es que no disponemos de la vacuna bivalente, que sería lo ideal, la vacuna que se está aplicando en Europa y en Estados Unidos. Pero, como lo hemos comentado en otras preguntas, eh, si llevas más de seis meses de tu último refuerzo y tienes más de 50 años, busca vacunarte con la opción que encuentres. No esperes a encontrar la vacuna que tú quieres porque es probable que pase más tiempo y como lo comentas, desafortunadamente la gente también está cansada y han disminuido estas medidas preventivas. Yo te sugiero que si no usan cubrebocas los de alrededor tuyo, tú lo sigas haciendo. Es una tarea individual y seguro te protege más que si no lo usas. Así es que busca un refuerzo, el que sea, y sigue usando cubrebocas. Yo seguiré usando cubrebocas.
0: Silvia, ¿cuánto tiempo debe pasar de la tercera dosis para ponerse la bivalente contra COVID? Edad, 62 años y ¿es posible ponérsela junto a la Soster shingrix
1: Mira, la vacuna bivalente en Estados Unidos la están aplicando después de dos meses de haber aplicado el último refuerzo. Es decir, dejan pasar dos meses y ya te ponen la bivalente. La vacuna Shingris, que es la vacuna de Herpes Zoster, recordemos que hay dos vacunas eh, para Herpes Zoster, una es Sostavax, que es una sola dosis, y la nueva vacuna que se está aplicando en los Estados Unidos, que es Shingris, son dos dosis, una y después de dos meses la segunda, hasta seis meses. Eh, es una vacuna muy eficaz, pero sí provoca mucha reacción. Entonces la recomendación ha sido que por lo menos haya dos semanas de separación entre la aplicación de la vacuna bivalente y la aplicación de la vacuna de Shingris. Yo te recomendaría ahorita, por la cuestión del invierno, que primero estés bien protegido contra la COVID-19 y si tienes la opción de tiempo después ponerte la vacuna de Shinris, lo haría como una cuestión secundaria. Lo que sí puedes hacer es ponerte la vacuna bivalente contra COVID-19 y la de influenza al mismo tiempo. Eso yo creo que es eh, primordial y va por encima incluso de la vacuna de Soster en este momento.
0: Maite Jordá, si te dio influenza A, ¿cuánto tiempo debes esperar para vacunarte contra la influenza con la tetravalente?
1: Muy buena pregunta, Maite, porque aquí puede salir una cuestión que a veces nos preguntan en diferentes foros. Si ya me dio influenza, ¿para qué me vacuno? La realidad es que hay influenza A, hay influenza B... Y hay diferentes tipos, sobre todo de influenza A. Entonces, por eso se llama la vacuna cuatrivalente. ¿Por qué? Porque te va a proteger contra cuatro diferentes formas del de virus de la influenza que van a estar presentándose este año en particular. Una de esas es influenza B. Entonces, si tú dices, ah, ya me dio influenza y mejor ya no me voy a vacunar, ¿te puede volver a dar influenza? Sí. Entonces, deja pasar dos semanas desde que tuviste influenza y ponte la vacuna y con eso te aumentas el escudo protector. Sería muy difícil que con la infección natural y luego con la vacuna pudiera sufrir un nuevo cuadro de influenza.
0: Isabel, doctor, ¿existe la vacuna Soster shingrix en México? Necesito la segunda dosis. La apliqué en mayo la
1: primera dosis. No, desafortunadamente todavía no existe la vacuna de Shingris en México, Isabel. Esta vacuna la hace el laboratorio GSK y por lo que entendemos y esperamos, a partir de enero va a estar disponible en este país. Ojalá y así sea. Eh, la razón es que es una enfermedad del herpes zóster, es una reactivación del virus de la varicela que afecta algún trayecto nervioso y produce un cuadro de mucho dolor, sobre todo si este llega a ocurrir en la cara. Entonces es una vacuna que eh, todo aquel mayor de 50 años o toda persona que tenga un problema de defensas, lo que llamamos inmunosupresión, reciba esta vacuna. La de Shingri se está aplicando en, únicamente en los Estados Unidos. La recomendación es que no pasen más de seis meses después de la primera dosis, pero en un momento dado puede pasar un poquito más de ese tiempo y aplicártela. Lo ideal es tener dos dosis y que no haya una separación muy grande entre la primera y la segunda y tampoco que sea muy corta, no debe ser menor a dos meses.
0: Lourdes, ahora con el mundial, ¿tendrán que ajustarse nuevamente las medidas? Llevo cuatro vacunas. ¿Es suficiente o esperar a que salga la que protege contra las variantes?
1: Lourdes, pues mira, más que con el Mundial, yo te diría que con la llegada del invierno. Me preocupa más el invierno que el Mundial. Eh, seguramente todos los que nos gusta el fútbol nos preocupa el Mundial porque no vemos tan bien a la selección de México. Pero a mí me preocupa más de que pueda haber una nueva ola de contagios de COVID-19 con estas nuevas subvariantes que han empezado a presentarse en el mundo. Entonces, lo ideal es que después de seis meses de que hayas recibido tu último refuerzo, recibas una nueva dosis. Lo óptimo es que tengamos esa vacuna bivalente, la vacuna que tiene a la variante Omicron y a la variante original, porque ya hay estudios que han demostrado que disminuye el riesgo de hospitalización, de enfermedad grave y sobre todo de muerte. Así es que si llevas más de seis meses y no tienes un refuerzo, busca ponerte un refuerzo. Si tienes la posibilidad de vacunarte en los Estados Unidos, hazlo. Y bueno, suerte a nuestra selección, pero hay que estar mejor preparados para lo que viene en el invierno.
0: Reina Villarse. Doctor, ¿sabe usted si en México hay vacuna bivalente y en dónde para poder aplicarme?
1: No, hasta el momento, desafortunadamente, Reina, no hay eh, vacuna bivalente en México, y, e incluso hubo el comentario en estos martes de salud en la mañana, hace unas tres semanas, de que no se iba a adquirir esta vacuna. Por eso urge que como sociedad pidamos al gobierno, a la autoridad, a que eh, se abran las vacunas y puedas disponer de la vacuna que tú consideras que es la que debe de aplicarse. Porque en Europa, eh, que también en un inicio estuvieron renuentes a ponerse esta vacuna, pues ya eh, con el incremento de hospitalizaciones que ha habido en las últimas semanas, ya se empezaba a poner esta vacuna de Pfizer y Moderna, que tiene a las dos variantes. Así es que hay que hacer lo mismo con México, hay que tratar de que traigan esta vacuna, o que permitan por lo menos la importación por parte de los estados, para que cada estado eh, de acuerdo a la situación que se esté viviendo, se ponga vacunas. Hay estados como Baja California, como Quintana Roo, Jalisco, en donde el turismo es muy alto, y probablemente esos sitios pudieran ser el inicio de un brote de una nueva subvariante. Así es que ojalá y se le permita, si no eh, quieren hacerlo con particulares, pues por lo menos a los estados, para que protejan a la población y que no vaya a haber un nuevo pico o una nueva ola.
0: Starcatcher. Para los que no tenemos la posibilidad de viajar por la vacuna bivalente actualizada para COVID, ¿tiene alguna utilidad un segundo refuerzo con las vacunas disponibles? Por ejemplo, una cuarta dosis de Astra o Sinovac.
1: Starcatcher. Lo ideal sería la vacuna bivalente, pero... Lo que hemos visto es que después de seis meses empieza a haber una caída en el número de anticuerpos que uno tiene y por lo tanto empiezas a perder la protección. Si a esto se suma, que las nuevas subvariantes que hay de Omicron, tanto de BA5 como de BA4 como de BA2, estas nuevas subvariantes tienen esa capacidad de escaparse al sistema de defensa que hemos creado por infecciones anteriores o por vacunas anteriores. Ahora, yo te diría lo siguiente. Cualquiera de estas vacunas que comentas, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, son mejor que no tener una vacuna de refuerzo. Lo ideal, pues, es que tengamos la vacuna bivalente. Pero lo peor es no tener ninguna vacuna. Así es que la opción, si no puedes salir al extranjero... Es que te pongas una, ¿cuál? Pues la que encuentres, porque aquí no tenemos la posibilidad de escoger. AstraZeneca es muy buena vacuna, Sinovac no ha tenido tan buenos resultados, pero tiene otra plataforma. Es una vacuna de virus muertos, es decir, contiene a todo el virus y no solamente a la proteína S. Así es que yo me pondría esa vacuna si no tuviera otra opción en lugar de quedarme sin refuerzo.
0: Sergio D. ¿El COVID puede hacer más fuertes tus alergias? Tuve COVID hace unos meses y últimamente se me tapa horrible la nariz, lo cual antes no me pasaba.
1: Sergio, pues hemos visto muchas diferentes manifestaciones de estas secuelas de COVID que incluso han llevado a utilizar el término de COVID largo o cuando son más de 12 semanas después de haber tenido COVID, el, el síndrome post-COVID. Y resulta que hay muchas zonas en donde hay inflamación. Y a lo mejor lo que tú estás teniendo es una mayor sensibilidad, tanto a los cambios de temperatura, como a los olores, incluso polvo o de alguna sustancia que eventualmente pues, no te produciría ningún cambio, pero que ahora, por el daño que hubo en tu mucosa, ...hace que esa vía aérea esté más sensible... ...produzca mayor cantidad de moco... ...y entonces tengas este efecto... ...yo checaría si esto realmente es alergia... y hay pruebas de alergia para saber si... ...tienes un aumento o una exacerbación... ...de tus alergias... ...pero también checaría si esto no se trata de que todavía tienes... ...mucha inflamación... ...en la zona en donde ocurrió la infección que seguramente si sí es reciente es en la vía aérea superior y que esto está provocando que, tanto a nivel de la nariz como a nivel de la faringe o incluso tráqueo bronquial, pueda haber mayor sensibilidad, producción de moco y una reacción que llamamos de hipersensibilidad, en donde tu vía aérea está muy sensible y reacciona de una forma exagerada al contacto de estas sustancias.
0: José Luis Pfizer ya amenazó que costará 130 dólares en Estados Unidos. ¿Alguna actualización en México
1: sobre el costo por dosis para los no asegurados? Pues mira, eh, yo no tengo ninguna noticia, José Luis, de que esto sea un precio que ya se haya dado por parte de la farmacéutica. Hasta donde sabemos, el pago que han hecho a las farmacéuticas... Han sido de los propios gobiernos. En los Estados Unidos la vacuna es gratuita. En México lo ha sido durante toda la pandemia. Ha sido pues un esfuerzo del gobierno el adquirirlas. El pago pues realmente lo hacemos todos los mexicanos con nuestros impuestos. Pero bueno, el trabajo de la adquisición de las vacunas ha sido por parte de la autoridad. No hay ninguna noticia que yo pude encontrar en donde haya eh, algún documento, alguna... Noticia en donde digan que las vacunas van a tener un precio a partir de algún tiempo. Hasta este momento, eh, las vacunas se adquieren en forma gratuita en la mayor parte de los países y sí, los países son los que pagan la vacuna. Ahora, los precios de las vacunas van de 4 dólares que cuesta la vacuna de AstraZeneca hasta 29 dólares que cuesta la vacuna de Moderna. Por eso creo que esta noticia que tú escuchaste pues, es probablemente una noticia falsa y evidentemente lo que quiere el mundo y lo que quieren las autoridades sanitarias en el mundo es que se logre controlar la pandemia a nadie le beneficia que la pandemia continúe ni siquiera a las mismas empresas que producen medicamentos ¿por qué? porque desafortunadamente estamos teniendo un problema en donde todos podemos resultar enfermos el que tú te dediques a una actividad u otra no implica que no te puedas vacunar eh, y la, además no implica que no te puedas enfermar. Así es que esto de que todo es una conspiración para enriquecer a la industria farmacéutica, pues ha sido algo muy promovido por la gente que está en contra de las vacunas. Recuerda que ya se llegó a la cifra de 13 mil millones de dosis de vacunas aplicadas en el mundo, por lo cual pues ahora sabemos que son muy seguras, muy eficaces y eh, lo ideal es estar vacunado para estar protegido y no enfermar.
0: César Colín. Doctor Moreno, mi hija de tres años tiene gripe y tos desde hace cinco días. La gripe ha cedido un poco, pero la tos con flema no. Dice el pediatra que es un virus, no es infección. Me preocupa que se agrave. ¿Qué se puede hacer al.
1: César, pues aquí yo te comentaría varias cosas. Primero, el hecho de que sea una eh, cuestión viral. ...o bacteriana... ...no quita el hecho de que sea una infección... ...las infecciones pueden ser... ...por virus... ...por bacterias... ...por hongos... ...por parásitos... ...pero la infección está causada por un microorganismo... ...que invade al cuerpo... ...entonces tener primero claro de que aunque tenga un virus... ...pues es una infección... ...ahora... ...es cierto que en la mayor parte de los cuadros respiratorios altos, los microorganismos que producen la enfermedad son virus. ¿Y por qué es importante esto? Porque para los virus, los antibióticos, moléculas diseñadas para atacar bacterias, no funcionan. Y eh, es muy socorrido el uso de antibióticos para las infecciones respiratorias cuando su uso, pues en ese caso, no sirve e incluso favorece dos cosas. Un aumento de costos, y segundo, la aparición de bacterias resistentes. Cuando es una infección viral, el paciente se va a curar y lo que necesita es tratamiento sintomático. Ahora, puedes ver eh, algunos datos que te puedan ayudar a saber si tu hijo lo que tiene es una infección viral o una infección bacteriana. Pues hacer pruebas, eh, ahora hay pruebas para influenza, para COVID, hay una prueba que se está ya realizando para virus incisial respiratorio, eh, se pueden hacer pruebas para algunos virus. ...de las bacterias comunes como estreptococo, ...entonces estamos ya llegando a el avance tecnológico... ...que nos permite no solamente decir es una infección viral... ...sino estamos llegando al momento de poder decir... ...es una infección viral por tal virus ¿no? Y hay muchos virus que pueden causar infección respiratoria... ...y también hay bacterias... ...así es que cuando alguien sienta que no está mejorando... ...o que pudiera estar teniendo un cuadro diferente... ...a lo que eh, se está presentando... Lo primero es tener un diagnóstico para saber qué es lo que tienes y con qué te debes de tratar. Si es una infección viral y le ha durado 7, 8 días, lo cual puede ocurrir, se va a acabar curando y a lo mejor la, la tos que tiene ahorita es nada más esa secuela pasajera que produce muchas infecciones virales.
0: José Alberto, si a mi niña le dio varicela hace una semana, puede vacunarse en segunda dosis.
1: Si a tu hija le dio varicela, José Alberto, ya la puedes vacunar a las dos semanas del de refuerzo de la vacuna de la COVID-19. Esta es una situación interesante la que planteas porque idealmente buscamos el momento más eficaz de tu sistema de defensas para que puedas poner una vacuna y que tenga la mejor respuesta. Pero puede suceder lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Puede suceder que tu hija esté saliendo de la varicela y en lugar de ponerle la vacuna te esperes y le dé covid y a lo mejor va a encontrar ese sistema de defensas en una situación más endeble. Incluso aprovecho para contarte una historia real. Cuando apareció la vacuna de la viruela Surgió lo mismo que ha sucedido con COVID-19 Había gente que se oponía A que se pusiera la vacuna de la viruela Y al hijo del de Presidente de los Estados Unidos en ese entonces Benjamin Franklin, le da viruela Y la mayor parte de la gente Cree que la viruela que le da a Frankie Es porque le pusieron la vacuna Y no fue así, y tuvo el entonces Gobernador de Pensilvania, después Presidente de los Estados Unidos, decir que Frankie No había sido vacunado porque Había tenido un cuadro de una infección gastrointestinal y le habían recomendado esperarse un tiempo para vacunarse contra la viruela. No se vacunó contra la viruela por el miedo de que no tuviera una buena reacción a la vacuna y acabó resultando que le da la enfermedad. El mensaje es cuando puedas vacunarte, vacúnate. A lo mejor no te vacunas porque crees que la respuesta a esa vacuna no va a ser buena y resulta que la infección natural es mucho más agresiva. Así es que yo lo que haría es vacunar a tu niña ya si ya pasaron dos semanas.
0: Harry Nesa, estimado doctor, ¿quiénes necesitan buscar la vacuna contra la viruela símica?
1: Esta es también una muy buena pregunta, Harry Nesa, porque hemos visto que la enfermedad en un 98% de los casos afecta a... Personas de cierto grupo, hombres que tienen relaciones con hombres. Y ese ha sido el grupo en donde se han utilizado la mayor parte de las vacunas. Otro grupo que puede ser vulnerable de enfermar somos los trabajadores de la salud porque vemos directamente a los pacientes. Ahora, esta enfermedad no solamente puede ocurrir por transmisión sexual, también puede ocurrir por contacto y por eso ha sido tan importante el tratar de vacunar primero a esos grupos de riesgo para que la enfermedad no se siga dispersando ya que mientras se empiece a dispersar esa enfermedad a otras poblaciones el número de vacunados que va a necesitar este biológico va a aumentar y como sabemos no hay mucha vacuna eh, para disponer para toda la población en el caso de la viruela símica. Así es que ahorita lo recomendable es solo personas que tienen relaciones, hombres que tienen relaciones con hombres o que tienen una promiscuidad sexual amplia porque en ellos pues hay mayor riesgo de que pueda haber viruela símica. Esperemos que esta enfermedad como ha ocurrido en otros países empiece a disminuir y el riesgo de tener una eh, pandemia cada vez vaya a ser menor.
0: Mayu Rodríguez. Tengo 65 años y EPOC. Me vacuné contra COVID, dos dosis y dos refuerzos. ¿Me toca otro refuerzo antes de que empiece el invierno o cómo va a ser el esquema?
1: Mayu, tú tienes dos eh, factores de riesgo. Uno es la edad. Recuerden que todos los que somos mayores de 50 años somos más vulnerables a tener una forma de COVID más fuerte. Y la otra el tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que se conoce como EPOC. Esa es una enfermedad que afecta a tus pulmones y que te hace más propenso a tener infecciones pulmonares más severas. Tú, por tener esos dos factores de riesgo, requieres que tu sistema esté protegido de la mejor manera posible. ¿Cómo es esto cada seis meses? Recibir un refuerzo. Si puedes recibir el refuerzo actualizado de la vacuna bivalente, pues sería lo ideal. Si no, trata de tener un refuerzo, sobre todo si ya pasaron más de seis meses después de tu última dosis. Estamos viendo en países en donde los refuerzos empezaron a decaer, en Europa especialmente, que ha habido un aumento en el número de hospitalizaciones. A veces ya es difícil saber qué tantos casos nuevos hay porque, primero, no se hacen muchas pruebas y, segundo, y hay muchos sitios en donde se hacen autopruebas y esas no se contabilizan. Lo que hemos visto en Europa y en la mayor parte de los países de Europa es que a partir de hace unas dos o tres semanas hubo un incremento en hospitalizaciones. Eso definitivamente tiene que ver con que hay un mayor número de infecciones. Y por eso ellos ya optaron, la comunidad europea, por poner la vacuna bivalente y algunos regresar al uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados. Creo que eso es un buen mensaje para que en México, uno, se adquiera la vacuna bivalente y dos, estemos fomentando más el uso del cubrebocas en espacios cerrados, más que desalentarlo porque pues, la pandemia no ha terminado.
0: Griselda Martínez. Doctor, ¿en cualquier estado de Estados Unidos se puede poner la vacuna bivalente o hay algunos estados específicos donde es más sencillo? ¿A qué estado sugiere ir?
1: En cualquier estado de la Unión Americana, de los 50 estados, te aplican la vacuna. No hay ningún estado que se haya opuesto a la aplicación de la vacuna bivalente contra la COVID-19. Lo que es cierto es que hay estados grandes en donde la cantidad de vacunas que hay es eh, alta y afortunadamente muchos de esos estados están pues, cerca de nuestro país, en la frontera. Incluso Texas, California, eh, Arizona, Florida, que aunque Florida no está en la pues, frontera con México, está cerca de México... Son estados en donde hay muchas vacunas. En Estados Unidos ha aparecido un fenómeno... ...en donde mucha gente ya no quiere vacunarse... ...y por lo tanto se calcula... ...que de la cantidad de vacunas que tienen los Estados Unidos... ...han aplicado aproximadamente entre el 12 y el 14 Y por otro lado tenemos países como el nuestro... ...en donde sí queremos vacunarnos y no hay vacuna. Así es que pues, si tienes la posibilidad... En cualquier sitio de la frontera, puedes no eh, tener que hacer un viaje largo a, a alguna ciudad o algún estado más al norte y ponerte una vacuna. Evidentemente, mientras el estado es más grande y o más poblado, pues la posibilidad de tener vacunas va a ser más alta. Algunos estados de la Unión Americana tienen poblaciones bajas, a pesar de ser estados grandes, y por lo tanto ahí va a ser más complicado encontrar vacuna. Pero Texas, California, Arizona, Florida... Son muy buenas opciones y seguramente no vas a tener problema en vacunarte.
0: Los cuidados y prevención están en tus manos. Acércate a tu doctor de confianza e infórmate. ¿Qué es lo que tienes que saber?
1: Pues un gusto y les dejaría mis tres recomendaciones.